0: Ouais, mais alors toi t'as une as une voix de radio carrément. Hein.
1: Oh <rire> Dieu, moi c'est un vieux rêve, euh, c'est d'être euh, euh, un peu comme le monsieur euh, loyal euh, dans un ring qui fait Ladies and Gentlemen. On est parti. T'es prêt Très bien.
0: Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 15e émission, la première de l'année 2020, je discute avec Joachim que j'ai croisé sur Instagram. Il s'avère que ce motard a décidé de partir faire un tour du monde avec son Sportster. Alors forcément, ça m'intriguait. Comment on se lance dans une telle aventure Est-ce que c'est toujours le rêve, comme sur Instagram À quoi on n'a pas forcément pensé au début du voyage et face à quoi on se retrouve euh, comme ça dans l'aventure Joachim va nous raconter son aventure qui est toujours en cours. On démarre Salut Joachim, comment ça va
1: Eh bien écoute, salut Alice, ça va très très bien.
0: Alors, pour te situer géographiquement, est-ce que tu peux me dire où tu es en ce moment et entre quelle étape et quelle étape tu te trouves
1: Alors là, je suis dans l'aéroport de Singapour. Je t'avoue que j'ai un peu oublié le nom officiel de l'aéroport. Euh, et je suis entre la Thaïlande et l'Australie. En fait, là, je pars vers l'Australie. Euh, D'ici euh, quelques heures, maintenant, je serai euh, en Australie. Quoi.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu es parti de chez toi
1: et eh bien, demain, ça fera sept mois exactement jour pour jour. Donc là, on est le 12 euh, est janvier, donc demain, ça fera exactement... Ça fait sept mois, ça passe super vite.
0: Ah ouais, mais c'est déjà énorme.
1: Ouais, ouais, ouais. Et déjà, euh, il y a un mois de ça, je me disais, putain, ça fait six mois, j'ai l'impression que, euh, que ça fait une éternité, il s'est passé tellement de choses. Et euh, bah, avant même que tu réalises, tu as un, un nouveau mois qui vient de s'écouler, quoi.
0: Ok, est-ce que tu peux nous dire vite fait la liste des, des pays que tu as visités avec ta moto
1: Bien sûr, pour l'instant je suis passé par euh, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Russie, le Kazakhstan, euh, retour en Russie, la Mongolie, le Japon et la Corée. La Corée du Sud parce qu'a priori la Corée mal. du Nord c'est un petit peu tendu.
0: Ouais. Ça aurait été un joli exploit que tu aurais pu nous raconter aujourd'hui
1: c'est clair. Si j'étais encore vivant pour le raconter, ouais, grave.
0: C'est ce que j'allais dire. Ou pas, du coup. Peut-être que ça aurait été ouais, ton ouais. ultime étape.
1: C'est possible, ouais, c'est possible. Et là, du coup, l'étape d'après, ce sera l'Australie. J'ai envoyé la moto depuis la Corée vers l'Australie.
0: OK. Et alors, en, en ce moment, en Australie, c'est un peu une situation catastrophique euh, alors je pense que c'est pas partout hein, que ça brûle Mais c'est assez euh, impressionnant Est-ce que ça, ça te, ça te fait un peu peur Ou tu y vas sereinement
1: Je t'avoue que pour une fois Je suis l'actualité de près Ce qui est un truc que je fais pas hyper régulièrement Je, le, je regarde un peu où est-ce que ça brûle à quel point ça en est, etc Parce que ça, ça bloque quand même pas mal de routes euh, Bon, je, je sais pas trop pour l'instant L'état... Euh, véridique de, 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 des choses si tu veux quoi, il y a, il y a plein de oui. choses qui sont dites, il y a plein de contraires aussi plutôt sur internet donc euh, bon, dans tous les cas, je vais y aller je verrai bien, ça c'est un peu ma philosophie au, en général et euh, okay. je vais essayer quand même d'éviter euh, les grosses zones euh, à risque quoi
0: mais du coup, euh, alors, euh, j'ai ma grande question euh, qui arrive, qui dit euh, pourquoi, mais je, 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 je le ferai au, un peu plus tard parce que euh, justement, je trouve que l'Australie, c'est assez intéressant comme exemple, comme tu dis. D'habitude, tu y vas euh, serein et un peu euh, libre de toute, euh, de toute info et de, tout, de toute recherche euh, par rapport à là où tu dis en Australie, tu regardes un peu plus les news que d'habitude.
1: Alors, ouais... Euh... En fait, moi, il y a un truc que je me dis euh, régulièrement, c'est que le meilleur des plans, c'est de ne pas avoir de plan. Et c'est un truc que j'applique euh, depuis que je suis parti. Et ça, ça a des avantages comme des inconvénients. C'est-à-dire que les avantages, ça va être que tu vas rencontrer beaucoup plus de gens naturellement quand tu pars un peu euh, le nez au vent et, et que tu te, voilà, tu te balades, tu prends le temps, euh, tu n'es pas, pas attendu nulle part. Le mauvais côté de ce genre de, de fonctionnement, c'est qu'il y a des fois où j'ai raté des trucs hyper cool que j'aurais pu aller voir. J'ai croisé des gens après qui me racontaient Ah, mais t'es passé par là Est-ce que t'as été voir, je sais pas, ce monument ou ce truc-là Et j'étais là, genre, Bah, euh, non, je savais même pas que ça existait. Oh, mais t'es con, putain, ça valait le coup donc voilà, ça, ça a des bons comme des mauvais côtés, mais moi, clairement, c'est un fonctionnement qui me va bien. Et là, effectivement, avec l'Australie, ça demande un peu plus de préparation. Déjà parce qu'il y a un, un transport en bateau entre la Corée et l'Australie. Oui. Tout ça, c'est de l'administratif, c'est de la douane, c'est des papiers, c'est des trucs à régler. Euh, et en plus, avec les catastrophes, euh, les, les feux de forêt qui se passent, euh, ouais, je suis encore un peu plus attentif. là. Je ne je, je, je suis pas non plus en train d'organiser tout... Euh, au jour le jour, mais je fais quand même gaffe dans, dans ma prévision d'itinéraire.
0: Oui, c'est ce que tu me disais quand on a commencé à discuter, euh, c'est en fait, tu as prévu de partir, mais tu n'as pas, pas de timing défini. Tu ne sais pas quand tu rentreras, voire même si tu rentreras.
1: <rire> oui, c'est un peu l'idée. En fait, euh, il va y avoir deux choses qui vont me faire euh, rentrer. Euh, la première, évidente, c'est quand il euh, n'y aura plus de sous, hein, évidemment. Et ah, sinon, ouais. quand, le, quand je m'amuserai plus, en fait. Euh, je ne me fixe pas de, de, de date, je n'ai pas de pression particulière. Il n'y a rien qui me, qui me rappelle en France. Je n'ai plus, plus de taf, euh, je n'ai pas de vie de famille euh, qui m'attendent ou quoi. Et du coup, euh, bah, quand j'en je, quand ai marre, euh, je me dis, euh, c'est parti, je rentre. Quoi. Je ne m'impose pas de rester, quoi.
0: Ok, ok. Alors, pour revenir au tout début, euh, la question que tout le monde se pose, que moi, je me pose en tout cas, c'est pourquoi <rire> Qu'est-ce qui t'a pris Alors, pourquoi t'as eu envie de faire ça Si c'est pas trop personnel, euh, comment euh, t'es venue l'idée Et puis, il y a une grande différence entre, euh, ben, mmh. moi, j'ai envie de vivre sur la route et je suis vraiment en train de le faire maintenant, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a qu motivé pour le, te lancer vraiment sur ce projet-là et être sur la route depuis 7 mois Plein de questions, beaucoup, très loin. Hein Alors en fait. <rire> euh,
1: ouais, 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 j'ai essayé de retenir toutes les questions, je vais essayer d'y répondre à peu près dans l'ordre. <rire> en, fait, en fait, ça remonte à, à quel, il y a quelques années, en 2011-2012, j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande. Euh, c'était mon premier vrai gros voyage à l'étranger, c'était pas du tout en moto, c'était juste en sac à dos. À l'époque, quand je suis parti, j'avais aucun permis, ni le permis de voiture, ni le permis de moto. J'ai rencontré évidemment beaucoup de monde euh, sur place, je me suis éclaté euh, comme pas possible. Et j'ai fait un road trip euh, avec un copain euh, rencontré là-bas sur place avec un anglais. On est parti pendant euh, trois semaines, un mois dans un van euh, aménagé et j'ai vraiment kiffé l'idée. Quand je suis rentré, le premier truc que j'ai fait, c'était de passer mon permis moto d'abord. Parce que j'avais euh, une moto qui m'attendait à la maison, c'était une Honda Varadero 125 à l'époque que j'avais hérité de mon père, euh, c'était sa moto, quand il est décédé, moi je l'ai récupéré la moto. Donc j'ai passé le permis moto direct, et j'ai toujours imaginé la bécane comme un moyen de voyager au long cours. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça remonte depuis la Nouvelle-Zélande, et puis c'est un peu moi, c'est un peu ma personnalité, quoi. Tu vois, le, le voyage c'est un truc qui me parle depuis, euh, depuis quand même pas mal de temps. Et le jour où j'ai eu mon permis... Donc euh, voilà, j'ai passé le permis assez vite. Le jour où j'ai eu mon permis, je suis parti directement jusqu'en Allemagne. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Je suis parti jusqu'en Allemagne revoir des potes de Nouvelle-Zélande. J'ai mis deux jours pour y aller, sous une pluie, avec euh, évidemment, euh, torrentielle, avec la Varadero 125. Euh, <rire> j'ai pris, euh, la, pris la, la, la nationale 4, euh, plein-est, direction euh, Nancy, euh, j'ai fait un stop à Nancy pour la nuit dans un plan couchsurfing. Et le lendemain, j'ai réussi à rejoindre mes potes. Et donc, ça faisait deux jours que j'avais le permis. Quoi, tu vois. Et, euh, enfin, même pas. un bon J'ai eu le papier, je suis parti. Ouais, 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 c'est clair, quoi. Et, euh, et en fait, ça a toujours été, dans, dans, mes, dans mes différentes bécanes, après la Varadero euh, 125, moi, j'ai eu une Suzuki Vestrom 650. Euh, ça a toujours été, c'est pareil, cette moto, elle a été... Euh, quand je l'ai acheté, pensé pour faire un tour, euh, peut-être d'Europe, peut-être de France, une espèce de, de grosse balade euh, en moto. Ensuite, je l'ai revendu plus tard pour m'acheter une Triumph America, euh, modèle 2003 ou quelque chose comme ça. Et pareil, encore dans cette idée de faire une espèce de tour. Euh, C'est un truc qui me travaillait, qui me trottait, tu vois, euh, qui était là depuis euh, depuis un moment. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai changé de moto, je suis arrivé euh, euh, chez Harley, je me suis acheté un, un sportster, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ben en fait, euh, bon, la moto, c'est bon, le problème est réglé, la moto, elle est viable, elle est là, quoi. Et euh, donc ça, c'était le, le pourquoi. C'était le pourquoi le, le, le voyage et comment c'est venu, quoi. Et puis, euh, et puis, oui, non, pourquoi aussi, c'est qu'en fait, il y a toujours eu ce, ce, ce mouvement... Dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de cycle, un peu euh, entre 2 et 4 ans peut-être, euh, de, de mouvement. Quand j'étais gamin, tu vois, enfin quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, j'avais fait une espèce de moyenne. J'avais habité 2 ans et demi par habitation depuis que j'étais né, quoi. Et après, j'ai continué à déménager beaucoup et tout. Et ça, ça je pense, ça a généré ce truc de, de la bougeotte un peu, quoi.
0: Alors, du coup,
1: deux ans et demi, c'est parce
0: que je... ma question d'après, c'était en effet, je comprends, c'est pas genre une idée un jour, tu t'es levé et tu t'es dit, je vais faire ça. Mais pourquoi maintenant Parce que c'était ça, c'était arrivé un peu à ton rythme de, de, de deux ans et demi sur place et tu t'es dit, euh, bah la prochaine étape, c'est ça.
1: Euh, alors pourquoi maintenant Parce qu'en fait, il y a eu, euh, euh, j'étais dans une étape dans ma vie où j'avais pas mal euh, de changements euh, qui sont euh, qui sont qui sont arrivés. Et en fait, je me suis dit, c'est maintenant. C'est-à-dire que toutes les lumières s'allumaient au vert. Et je ouais. me suis dit, ben en fait, là, c'est le moment de réaliser quoi. C'était un truc que je gardais dans le fond de ma tête, tu vois, cette espèce de tour du monde. Euh, J'ai été inspiré par des mecs comme Eric Lobo ou euh, qui a fait ouais. euh, deux tours du monde en Harley. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Et je, je, je trouvais ça oui, fantastique, beaucoup. quoi. Donc, je me disais, dans un coin, dans un coin de ma tête, euh, ça, ça va rester, ça va... Je vais, je vais le faire un jour, c'est sûr. Et en fait... Euh, pas trop longtemps après, euh, enfin pas trop longtemps, euh, quelques temps après, ma vie a changé et en fait, euh, ben voilà, j'étais complètement euh, prêt et j'avais tout ce qu'il fallait en main pour me lancer dans le projet quoi.
0: C'était le destin.
1: Carrément, 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 j'y crois un <rire> peu, ce genre de choses. Euh, c'est une espèce de, de truc, euh, le karma un peu quoi, tu vois le, le truc, euh, il se passe un truc. Qui engendre tellement de petites actions et à la fin tu te retrouves en train de faire un tour du monde mais l'action de base elle est tellement euh, euh, sans rapport avec, euh, avec le tour du monde que c'est assez drôle quoi
0: je vois ce que tu veux dire que, que toi en fait quand tu refais ton histoire en regardant dans le rétro tu vois toutes les petites choses qui étaient peut-être insignifiantes mais qui te mènent là où tu es dans l'aéroport à singapour maintenant quoi
1: exactement exactement et euh, et les choix euh, les choix que j'ai fait euh à des moments donnés, pour, comme tu disais, des choses qui peuvent être tout à fait insignifiantes sur le moment, mais qui, en fait, engendrent tout un tas de, de conséquences, bonnes ou, ou mauvaises, tu vois. Et euh, c'est un truc qui m'impressionne depuis, depuis ah. des années, à quel point le moindre truc que tu fais, ça peut changer toute ta vie de A à Z, quoi. —
0: alors justement, dans ton, dans ton organisation, même si j'ai bien compris que tu n'étais tu pas dans l'organisation euh, au cordeau et que tu te laissais vivre, est-ce que tu as rencontré euh, des gens ou des, des, des obstacles Alors, dans le bien comme dans le pas bien, c'est-à-dire est-ce que tu as eu des, des super surprises ou euh, il y a des choses que tu as, as croisées auxquelles tu ne t'attendais pas du tout, pour lesquelles tu n'étais pas prêt et qui ont été un peu peut-être des obstacles un peu difficiles euh, depuis sept mois
1: euh, je peux te répondre oui aux deux questions. Des super surprises, euh, oui, évidemment, parce que, quand c est, c est, encore une fois, c'est ma philosophie, quand tu ne prépares et rien, eh ben tu, du coup, tu t'ouvres vachement plus facilement à ce qui se passe autour de toi, aux gens qui sont autour de toi. Et c'est beaucoup plus euh, simple de dire oui quand tu n'as pas de, de plan organisé. Donc, c'est à ce moment-là que les surprises arrivent. Dans les bonnes surprises, par exemple, il y a eu le Kazakhstan. Je suis, je suis resté qu'une semaine au Kazakhstan. J'ai été... Euh, épaté par l'accueil euh, des Kazakhs et la façon dont ils te traitent comme un membre de la famille immédiatement. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas euh, des années avant de te considérer euh, comme un membre de la famille. Tu arrives, au bout de cinq minutes, c'est bon, tu es, euh, es intégré, tu fais partie du, du, du groupe et euh, tu es là. Quoi. Et euh, j'étais vraiment, vraiment épaté quoi, de, de cet accueil. Et je pense que c'est le seul pays. Euh, euh, un peu plus musulman que, que j'ai fait sur euh, tout, le, tout le chemin, et je pense que ça joue pas mal, parce que dans la religion euh, musulmane, l'accueil du voyageur euh, fait partie de... de c'est important. De, des, pas des règles, bon. C'est important, c'est hyper important, carrément, ouais. Et dans les trucs où je ne m'étais pas forcément euh, suffisamment préparé, c'était par exemple la Mongolie, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé, tu passes la frontière russe, et ensuite, tu as encore à peu près 100 bornes, euh, de route, euh, on va dire, à peu près correcte. Et après, c'est plus que de la piste. C'est-à-dire que... De la piste, d'accord. La, la route est en reconstruction. Et il y avait un, une route euh, avant qui passait euh, de, de la frontière russe jusqu'à la capitale de la Mongolie ou l'Anbatore. Mais ils sont en train de tout refaire. Ils sont en train de tout démolir, tout refaire. Donc, en fait, c'est de la piste. C'est-à-dire que de chaque côté de l'ancienne route, tu as euh, cinq, euh, cinq pistes et puis euh, bah, tu choisis un peu celle que tu veux tu vas un tu peu, peu là où tu veux et donc ça euh, bah, ouais, ouais c'est ça c'est à dire que tu as, euh, as le choix entre 5 cinq, euh, cinq voies 5 euh, voies tout terrain euh, en fonction de celle qui paraît le, le moins pourrie euh, y vas, tu roules sur les steppe un peu comme, euh, comme tu veux n'importe comment hein. mais okay. euh, ouais là où, là où j'étais pas forcément préparé c'est que j'avais quand même préparé euh, la moto pour une utilisation un peu plus tout terrain que ce qui est prévu. Mais euh, j'aurais dû, moi, faire des... Pas des stages, mais tu vois, prendre la moto avec les bagages avant de partir et m'entraîner, quoi. Tu vois, et m'entraîner. Et du coup, je suis arrivé en Mongolie, c'était ma première expérience de tout terrain. Je peux te dire que j'ai transpiré un peu, quoi.
0: <rire> Parce que là, du coup, avec ton tout ton barda, en es à, tu, tu, tu as pesé, bah oui, tu dois savoir, non euh, Si tu l'as mis dans le, dans le bateau, ouais, ouais, tu ouais, sais ouais. combien ça pèse
1: tout à fait, le tout compris, alors sans moi inclus, fait 300 kilos. Euh, si on rajoute le pilote, euh, ça fait 390, on va dire, selon, selon okay. si je mange bien à la cantine ou pas, quoi.
0: <rire> d'accord, d'accord. Ouais, donc, euh, il faut, il faut, le, il faut le, la tenir, quoi, dans les années. Les horaires. les, Arlais, les Arlais, pardon, ne sont pas vraiment faits pour ça.
1: Ouais, alors... Euh, c'est là où j'ai quand même été assez surpris euh, de la capacité euh, passe-partout de la bécane, en fait. Euh, je me suis retrouvé, donc, encore une fois, en Mongolie, dans des plans euh, euh, où je m'embourbais euh, dans des zones un peu euh, pleines de boue et tout. Et en fait, euh, c'est un tracteur, la moto, quoi. C'est un tracteur, le, le sportster. T'y vas, c'est un couple d'enfer. Et... Euh, ça arrive à sortir. J'avais des bons pneus, j'avais quand même des suspensions euh, rehaussées par rapport à l'origine, etc. J'avais quand même préparé la moto dans cette optique-là. Ouais. Mais euh, j'étais hyper surpris. J'étais hyper surpris ouais, de voir à quel point finalement euh, euh, elle, passe, elle passe partout. Quoi. Je suis plus lent que des motos tout-terrain qui sont complètement prévues pour ça. Par contre, je peux me sortir de toutes les situations à peu près, à peu près correctement.
0: Tu es la tortue, c'est-à-dire que tu vas doucement, mais tu arrives au terme.
1: Exactement ça, et ça me correspond bien <rire> dans la vie aussi, en fait. Je suis, un mec, oui, aussi. je suis un mec qui prend son temps. Ouais, grave, je suis un mec qui prend mon temps, tu vois. J'aime pas me presser, j'aime bien, euh, voilà, bien juste avoir du temps, profiter, tu vois. Je, 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 je suis pas très à l'aise dans les situations où il faut être stressé hyper efficace, hyper machin. Très,
0: bah, très bien, très bien. <rire> Comme ça, là, en effet, tu peux euh, <rire> du coup euh, euh, profiter des, des endroits où tu arrives et rencontrer des gens. Tu, tu parlais des gens au Kazakhstan. Il y a des gens avec qui euh, tu, tu penses que tu vas garder des contacts à plus long terme peut-être grâce à nos, à nos moyens de communication modernes ou c'est que du, du fil de l'eau des rencontres sur l'instant et puis ça, ça doit rester que à ce moment-là dans telle ville et toi, tu
1: tu continues Alors, sur euh, les sept derniers mois, il euh, y a quand même pas mal de gens que je considère comme des vrais amis maintenant. Parce qu'il y a des gens que tu rencontres et tu sais immédiatement quand ça connecte ou quand ça ne connecte pas. Et ceux avec qui ça connecte, tu sais que ça va, que ça, que ça va durer. Ce n'est pas, euh, pas chacun. C'est-à-dire que y a, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas passer une excellente soirée, mais euh, tu sais que euh, voilà, tu n'auras pas forcément euh, besoin de donner plus de nouvelles que ça après. En revanche, ceux avec qui euh, ça fonctionne vraiment, je suis toujours en contact avec eux, effectivement, euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, euh, bah, quand euh, je serai revenu en France, euh, ils seront largement les bienvenus euh, euh, pour euh, venir euh, à la maison, que je puisse leur rendre un peu euh, l'appareil ou quoi, tu vois.
0: Et oui, là, ils te demandent des nouvelles, par exemple, savoir où tu en es, ils se suivent ton, ton périple.
1: Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, moi, c'est des gens... Euh, euh, ça, ça me fait plaisir de, 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 de continuer à les mettre au courant de où j'en suis, etc. Et puis voilà, c'est des gens avec qui s'est passé quelque chose, euh, souvent issus euh, du milieu motard, parce que j'ai quand même rencontré, euh, j'étais quand même beaucoup entouré de, de, de motards pendant sept mois. Et, euh, et voilà, c est, c est, tu, tu, tu rencontres, en fait, je m'apercevais il n'y a pas si longtemps que finalement, je connais plus de gens, j'ai plus de contacts dans le milieu motard dans le monde entier qu'en France, il y a plein de gens euh, <rire> en France que je ne connais pas et euh, que je vais me faire un plaisir de rencontrer euh, une fois que je serai rentré, quoi.
0: Et ben voilà, si tu reviens par chez nous un jour, il euh, y a en effet pas mal de gens sympas, <rire> plein de choses à faire et ben ouais. des routes qui sont euh, peut-être moins aventureuses, mais il y a quand même pas mal de trucs sympas à voir euh, en France et en Europe aussi. Hein.
1: Mais, mais tu sais, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande la première fois, enfin euh, la première fois, oui, parce que là je viens de retourner. Euh, je me suis aperçu, j'ai rencontré un, un Néo-Zélandais d'origine qui, quand je lui ai dit que j'étais français, il était euh, comme un fou et il me disait, oh mais c'est génial, euh, euh, je connais cette région, machin, est-ce que tu en as entendu parler j'aimerais trop y aller, en fait, euh, euh, il connaissait euh, des régions de, de France mieux que moi c'est-à-dire que j'avais pas pris le temps de voyager en France alors que j'étais à l'autre bout du monde, quoi et donc, quand je suis rentré, j'ai quand même pris le temps de, voilà, de me déplacer, de, de voyager en France et de faire en sorte de découvrir le pays. Et il y a encore plein d'endroits où je ne suis pas allé. Et pareil en Europe, il y a plein d'endroits où je ne suis pas allé, euh, que ce soit en moto, en camion ou euh, en, dans d'autres moyens de, de voyager. Quoi. Donc, euh, bien, sûr, bien sûr, la France et euh, l'Europe, euh, ça reste quand même un terrain de jeu qui est assez chouette. Quoi.
0: Oui, et, et c'est pas mal aussi peut-être de se dire, euh, une fois que tu as vu le monde... Euh, même si tu as envie de rentrer tu as peut-être d'un côté la peur d'une certaine routine ou de revenir à, une, à un truc plus, plus petit mais de se dire que euh, t as, t as plein de choses à explorer dans les petites routes de campagne française ça peut peut-être rassurer un peu <rire> sur le fait de dire bon je vais pas m'ennuyer forcément en, en revenant de, ce, de cette aventure quoi.
1: ah bah oui, oui bien sûr euh, euh, comme tu disais il y, y a un truc euh... De, le retour, c'est un truc qui est quand même à, à penser, à réfléchir, sans trop y penser, en même temps, euh, parce qu'il y a un vrai effet euh, euh, qui peut aller jusque de la dépression, qui peut aller euh, jusqu'à des effets comme ça, quoi. Parce que tu sors d'un de, 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 train de vie qui est tellement différent pour revenir à quelque chose de plus, euh, entre guillemets, standard. Après, moi, je me suis rendu compte, avec les plusieurs voyages que j'ai faits, parce qu'après la Nouvelle-Zélande, mais quelques, quelques autres, euh, que, en fait, euh, tu, tu peux te, 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 te sortir de, de, de ce côté un peu. Euh, ah, je cherche mes mots. Euh, de ce côté un peu euh, déprimé, machin, si tu arrives à te mettre plein de projets en tête et à te dire bah, Ok, je vais essayer ça, je vais faire ça. Il faut, faut être actif, quoi. Il ne faut vraiment pas rester euh, dans dans l'expectative dans de Ah oh, c'était mieux avant, euh, euh, il se passait quelque chose, nan, nan, nan. ouais mais il peut se passer quelque chose aussi à la maison, libre à toi euh, de, faire, euh, de le faire. Quoi. Mais ce n'est pas, oui, ouais. euh, pas évident.
0: Comme tu dis, il hein, y a plein de gens et puis il y a plein de choses qui se passent. Et, et moi, de ce que je comprends de ton mode de vie, c'est que euh, ce n'est pas une parenthèse, ton voyage. Tu étais à la fin de quelque chose, tu as démarré un autre quelque chose et ça sera encore autre chose quand tu rentreras c'est peut-être plus facile comme ça que quand tu dis je me prends une année sabbatique de mon boulot, euh, de mon appart euh, de ma vie quotidienne euh, dans ma ville et puis je fais mon tour du monde, je reviens puis je reprends, je reprends mon taf, je reprends mon appart, je reprends mon quotidien euh, ça, ça m'apparaît euh, plus terrifiant que de se dire allez on va redémarrer un nouveau truc en rentrant quoi
1: Ouais, effectivement, tu as raison. Ouais. C'est euh, vachement plus facile de se dire, euh, c'est des phases, quoi. Tu vois. Euh, comme je disais, moi, je fonctionne un peu dans des cycles de 2-4 ans, quoi. Donc, euh, ça, ça va être un cycle. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Et puis, euh... Du coup,
0: tu es parti pour 2-4 ans Non, mais
1: j'en sais rien, tu vois. C est... C est peu... Je peux être parti pour euh, toute la vie, je peux être parti pour 6 euh, euh, mois de plus. Franchement, ça dépend de tellement de choses. En fait, il y a plein de gens. C'est la première question que... Que les gens me posent après, euh, tu viens d'où C'est, euh, tu pars pour combien de temps Et je peux jamais répondre à cette question parce que j'en sais rien en fait. Je, honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire que si euh, euh, dans un coin euh, du monde je rencontre euh, une, un endroit qui m'intéresse où je me sens bien, euh, pourquoi pas s'installer Si je rencontre en plus des gens avec qui je connecte, avec qui ça fonctionne, euh, voilà, pourquoi pas rester Comme je disais euh, un peu avant. J'ai pas particulièrement de trucs qui me rappellent euh, en France. J'ai la famille, oui. c'est une chose, mais avec les moyens de transport euh, modernes, personne n'est jamais vraiment loin, quoi. Tu vois.
0: Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est pas avec eux que tu vis, donc le tout, c'est de garder le lien, mais euh, c'est pas un quotidien, quoi. Enfin, j'imagine.
1: Oui, ouais, exactement. Et euh, là-dessus, euh, je m'émerveille encore euh, des progrès euh, technologiques, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas encore euh, si longtemps euh, je, je téléphonais à ma mère depuis une plage perdue en Thaïlande parce qu'il y avait de la connexion wifi et on s'entendait euh, comme si on était euh, à côté l'un de l'autre et c'était fantastique, c'était mmh, mm. génial tu vois, et là tu te dis c'est quand même hyper pratique quoi
0: oui, aujourd'hui c'est vrai qu'en plus on a des conditions qui sont, qui sont plus faciles pour, euh, pour communiquer ou même pour s'informer euh, de l'endroit où tu vas pour préparer les voyages euh... Euh, grâce à Google ou, euh, ou des cartes ou des choses comme ça quoi.
1: ah bah oui ça c'est des outils que j'utilise euh, quand même pas mal Je, en particulier euh, Google Maps tu vois ou d'autres applis de, de, de navigation euh, euh, basées sur OpenStreetMap et tout et effectivement euh, le fait d'avoir une, une base de données avec des témoignages aussi de gens qui l'ont fait et qui sont passés par là qui te donnent des astuces et des contacts ça rend les choses vachement plus faciles quoi
0: tu utilises un GPS
1: Alors, ça dépend. Euh, quand je suis en train de rouler en ville, et que j'ai une destination ou que je veux sortir de la ville, oui, parce que généralement, les villes, ça reste euh, l'enfer en, en niveau circulation et tu te perds hyper facilement. Après, une fois que je suis sorti de la ville, j'éteins le GPS et euh, globalement, tu regardes euh, la direction euh, de trois villes plus loin et puis euh, tu t'arrêtes, tu fumes une clope. Euh, tu regardes deux, trois villes plus loin, c'est quoi euh, la, la prochaine direction Et je navigue un peu comme ça. Je trouve que c'est plus. Tu es plus concentré euh, sur, euh, sur la, la conduite, sur euh, l'environnement, quand tu n'as pas le GPS qui te dit où aller. Quoi.
0: Tu te laisses porter, quoi, en fonction de, des panneaux. Parce que, par exemple, là, tu pars un matin, tu sais où tu vas dormir le soir, ou justement, là, tu laisses tellement l'aventure que tu te ah, dis ça. je verrai en fonction de ce que j'ai roulé aujourd'hui. Euh... Non, je demande parce que moi, j'adore. Euh voyager en moto, mais mais moi je suis encore à l'étape où j'ai besoin de j'ai besoin de savoir où je dors le soir pour euh, rouler sereinement dans la journée.
1: <rire> en fait, euh, euh, je fonctionne un peu, je, je regarde la, je passe du temps beaucoup à regarder euh, les cartes et à regarder un peu quelles zones ont l'air sympas, que, dans quel coin, sans forcément aller lire des trucs sur, sur les zones en question, mais juste parce que tu vois bien que si c'est une route euh, de montagne avec du relief avec machin, que ça zigzague un peu tu te dis bon ben ça ça doit pas être dégueulasse par contre si tu vois que la route euh, elle est surlignée en jaune euh, hyper épais euh, bon ça sent l'autoroute c'est pas forcément le plus intéressant quoi. et en fait je regarde un peu tu vois les, les villes euh, qui sont euh, accessibles depuis euh, mon point de départ euh, de la journée et euh, et voilà, j'essaie de les rejoindre. Des fois, j'arrive arrive pas parce que tu t'arrêtes en route, tu rencontres des gens et puis euh, bah, finalement, euh, pff, finalement, tu as fait 40 bornes dans la journée parce que tu as rencontré un mec qui a une tête en service <rire> qui te dit bah, « viens, viens, c'est trop cool, machin ». Tu fais « bon, bah, ok, tant pis, j'ai fait 40 bornes, mais c'est pas grave ». Euh, et puis le lendemain, euh, bah, tu roules un peu plus. Et, euh, même, ou, ou pas, en fait, en, en fait.
0: Ou pas, ouais, ouais, ça. ouais
1: pff, En fait, on s'en fout, quoi. Tu vois, ce n'est pas, pas, pas hyper important d'avancer, de, de, quoi il y a des histoires de visa de temps en temps qui peuvent te donner un, une date quand même, un espèce de délai quoi. Mais euh, bon, entre deux, tu as quand même le temps de prendre le temps. Quoi.
0: Je note, ça c'est mon, mon objectif. Le problème c'est que quand te, tu voyages sur des temps limités et dans des zones qui sont assez touristiques, tu vois, euh, si, euh, ben l'été dernier, euh, l'Italie, la Suisse et tout ça, euh, c'est des endroits où tu peux pas forcément facilement prévoir au last minute parce que c'est des endroits où sinon tu ne trouves pas forcément d'endroit euh, où dormir parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est très touristique donc du coup ça c'est ce que je me répète en tout cas pour me justifier que je programme tout à l'avance
1: <rire> <rire> <rire>
0: mais euh, j'adorerais mais il y a une partie de moi qui, qui n'est pas capable de faire ça pour l'instant donc euh, je ne me je force pas je, mais j'aimerais beaucoup me dire allez je pars et on verra mais euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme aussi et de se dire, bah, je ne peux pas forcément non plus euh, euh, arriver à minuit quelque part, sonner à n'importe quelle porte parce que ben, je ne me sentirais pas forcément en sécurité ou si c'est juste euh, mon côté control freak. Mais euh, <rire> pour l'instant, j'aimerais, je, je, mais j'ai je, je, un peu de mal.
1: Écoute, euh, je te propose un truc, c'est que quand je rentre, euh, encore une fois je ne sais pas quand donc ça peut être dans un petit moment <rire> euh, je te propose de partir justement en road trip et euh, on fait trois euh, jours, quatre jours, une, une semaine à l'aveugle euh, et euh, tu verras que ça se passera bien après tu avais raison dans ce que tu disais dans les zones touristiques ça marche quand même moins en particulier en Europe euh, d'une parce que les hébergements à la dernière minute sont hyper chers tu peux toujours trouver un truc à la dernière minute n'importe où mais ça va te coûter les yeux de la tête. Donc ça, c'est un, un truc ça. à prendre en compte. Et il y a un truc aussi que j'ai remarqué euh, euh, dès que je suis sorti un peu de l'Europe, et pourtant, même en, en Scandinavie, ça marchait quand même pas mal, tu vois. Mais c'est qu'il y a... Une, je ne sais pas, je trouve qu'en France, y a une, on a un peu peur de, de, de l'étranger, on a un peu peur de, de, ah oui, des ah autres, oui. tu vois. <rire> et, euh, et ça, et ça aide pas, euh, du coup, quand toi tu voyages, euh, euh, les gens ils te proposent pas forcément, euh, s'ils te connaissent pas, si t'es pas le pote d'un pote, ils vont peut-être pas forcément te proposer euh, de rester crêcher chez eux, euh, ou euh, dans leur garage, ou de planter la tente dans le jardin, quoi, tu vois. Alors que euh, tu passes euh, en, en Scandinavie, ou encore mieux en Russie, euh, et, euh, mais ça fonctionne direct, quoi. C'est-à-dire que tu arrives avec ta moto de France, les gens ils te regardent avec des yeux, ils font Non, mais toi ce soir tu dors à la maison, en fait, c'est tout. Bon, bah d'accord, oui, ça, monsieur, ça arrivé, premier, monsieur, euh... merci monsieur. Quoi.
0: <rire> ça t'est arrivé régulièrement.
1: Ouais, 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 ouais carrément. Après, j'essayais oui. toujours de, de, de prendre contact avec des clubs euh, locaux ou, euh, ou des motards en général. Et en fait, le, en Russie, il y a un truc qui s'appelle les, les bike posts. Euh, qui fonctionne vachement bien il y en a partout déjà il y a beaucoup de clubs et en plus il y a beaucoup de bike posts. c'est en gros tu peux passer la nuit dans, dans les clubhouses euh, ou dans des garages qui sont aménagés avec un canapé, 3-4 trucs machin. Euh, si tu arrives dans la journée tu les contacts ouais est-ce que je peux passer la nuit et c'est gratuit et euh, toi ça te permet d'être en sécurité pendant la nuit euh, de discuter avec les gars locaux qui vont te donner euh, les contacts de ceux d'après et en fait, ça marche vachement comme ça, quoi. Tu rencontres quelqu'un qui connaît euh, euh, quelqu'un d'autre dans la ville suivante, et puis ce quelqu'un d'autre-là, il va te donner un contact dans la ville d'après encore, quoi. Et, euh, et petit à petit, euh, tu fais tout le trajet euh, sans avoir passé comme de nuit à l'hôtel, quoi.
0: Et, euh, les, et les motards russes, sont, euh, ils sont comment <rire> Est-ce qu'ils sont... l'image qu'on s'en fait Ou est-ce que c'est une caricature et c'est juste des gens normaux, euh, comme nous <rire>
1: Euh, bah alors, est C'est euh, une bonne question. C'est quoi l'image des motards russes
0: <rire> ben euh, côté un peu, tu sais, MC euh, un peu, un peu mafieux, très, euh, très brotherhood sur la route, mais qui reste quand même des gars euh, un peu patibulaires euh, euh, qui boivent beaucoup de vodka, quoi.
1: Ouais, mais ça, je pense que c'est une définition qui peut s'appliquer à peu près à tous les bikers, quoi. Hein, tu vois, euh, effectivement, <rire> euh, en Russie, euh, ça boit pas mal. <rire> ça, ça boit pas mal de vodka, mais euh, bon, en Scandinavie, euh, ça boit pas mal de, de tout. Euh, en France, euh, c'est pareil, <rire> ça boit pas mal de Jagda. Bon, pas, tu vois, c'est un peu la même, euh, la même définition okay. pour moi, euh, un peu partout. Et euh, bon, effectivement, euh, euh, c'est des mecs... Euh, euh, moi, j'ai croisé des mecs adorables. Euh, dans pas mal de clubs, dans pas mal de MCI, tu vois, euh, que ce soit en Scandinavie, en, en, en Russie, en Mongolie, euh, au Japon ou quoi, euh, qui ont certains euh, du, du background euh, criminel, quoi, tu vois. Ouais. Certains, c'est des mecs qui ont fait euh, de la procon. Au Japon, par exemple, j'ai euh, tripé avec euh, des anciens yakuza, des trucs comme ça, tu vois. Et euh, ah ouais. euh, mais après. Euh, après, ça le fait, quoi, tu vois, en fait.
0: C'est le bon côté du, du, du MC, on va dire. C genre, parce qu'il y a ce côté vraiment ouais, brotherhood ouais, ouais. de la route euh, qui fait que. Euh, en fait, on, on t'accueille parce que tu es sur ta Harley, parce que tu voyages, parce qu'il n'y a, a que ce, ce point commun-là, c'est le plus important. Et c'est ça qui vous, qui vous lie, quoi. Et c'est chouette de t'entendre et de savoir que, en fait, ce n'est pas un mythe. Euh, ça marche. Euh, Partout, Mais la question que je me pose, c'est est-ce que euh, tu penses que si tu étais venu avec une autre moto que Harley, ça jouerait pareil Est-ce que c'est un côté biker ou c'est un côté motard plus général
1: les deux, les deux fonctionnent, mais euh, j'ai trouvé une petite phrase qui, qui, qui fonctionne pas mal. C'est en fait, la moto que j'ai choisie, c'est la clé de plein de portes. C'est-à-dire que le fait que j'y sois passé en Harley, ça m'ouvre encore plus de portes. Je roulerais avec une moto traditionnelle, entre guillemets, traditionnelle euh, d'une autre marque. Ça fonctionnerait quand même, parce que les bike-posts en particulier, euh, c'est des mecs qui vont porter quand même, des... qui sont dans un club, tu vois, qui vont porter des couleurs, qui ça va être un MC ou un club, moto motoclub, ou machin, il y a plein de noms différents, mais qui vont rouler avec toutes sortes de motos, quoi, tu vois. En Russie, euh, par exemple, il n'y a pas tant de Harley que ça. Euh, tu as beaucoup de custom euh, japonais, quoi tout ce qui va être Honda okay. Shadow, Yamaha V-Star, euh, des trucs comme ça, parce que ça coûte euh, 10 fois moins cher qu'une Harley et que bah, les mecs, ils n'ont pas forcément le blé euh, pour acheter une Harley. Quoi. Donc, je pense que la solidarité fonctionnerait quoi qu'il se passe euh, avec n'importe quelle moto. Après, ce qui est cool avec la Harley, c'est que ça m'ouvre des portes euh, de coins qui sont plus orientées shopper, qui sont plus orientées euh, construction de bécane, ou trucs comme ça. Et là, d'un coup, ça ouvre de, encore plus de portes, quoi, tu vois.
0: Et tu, tu as eu des soucis techniques et besoin de, de mécanos ou, ou pour l'instant ça roule euh, bien
1: Ouais, j'ai eu, euh, eu une petite galère euh, en Mongolie qui a fait que je suis resté euh, bloqué pendant un mois euh, euh, dans l'attente d'une pièce. C'était euh, trop fort. Ah oui, C'était le, le boîtier de contrôle de, euh, euh, le boîtier de, contrôle de électronique euh, de la bécane qui avait cramé. En fait, ça se change honnêtement en 5 minutes chrono, c'est fait, quoi. C'est juste que bah, pour commander la pièce en Mongolie, donc je l'avais commandée en, en DHL Express, et l'Express le, le, devait arriver en une semaine, le gars avec qui euh, je faisais affaire me disait qu'il faisait euh, appel régulièrement à, 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 au, au livreur, enfin au fournisseur, et que d'habitude ça arrivait en une semaine, sauf que là ça a mis 4 semaines pour arriver, quoi. Donc euh, en fait c'était rien de compliqué, c'était juste long et chiant quoi, d'attendre sans trop savoir où ça en est, et euh, sans pouvoir avoir un, un numéro de suivi euh, qui fonctionne, parce qu'évidemment ça fonctionnait pas, sinon c'est pas drôle. Et, euh, <rire> voilà. Donc je suis resté bloqué un mois, euh, mois au bator euh, à essayer de, de trouver un peu quelque chose à faire euh, euh, pendant, pendant l'attente.
0: C'est ce que j'allais te demander. Du coup, quand dans ces cas-là, parce que tu, ça reste quand même des zones un peu arides, <rire> qu'est-ce que tu fais pendant un mois à Ulan Bator
1: Eh ben, tu bois des bières, euh, tu t'inscris <rire> sur Tinder et, euh... <rire> et alors ça, ça sera l'objet <rire> d'un autre podcast dans ouais,
0: Tinder dans les clair, autres euh, pays. Le mais Tinder ça m'intéresse, mais on fera un autre un autre épisode. <rire> <rire>
1: <rire> aucun problème, aucun problème. Euh, je suis pas loin d'être ambassadeur là. <rire> bah,
0: parfait, parfait. Non mais ce sera très intéressant, comparaison euh, des, des modes de drag dans le monde entier. Il y a de quoi euh, là, il de quoi euh, financer ton... le reste de ton voyage assez, euh, assez facilement, je crois.
1: C'était pas des bus entiers de groupies qui m'attendaient à chaque ville, quoi. Non, malheureusement.
0: Mais parce que c'est parce que tu, tu ne l'organises pas et que tu ne prévois pas. C'est la, la contrepartie de ton mode de voyage. <rire> question euh, finance, parce que c'est un peu euh, la question... Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose quand on se dit on va faire un gros voyage comme ça. Ça veut dire que donc, euh, du coup, euh, tu, tu pars avec, j'imagine, une, une petite enveloppe. Mais si tu ne prévois pas, euh, est-ce que tu prévois de travailler sur place Est-ce que euh, tu as gagné au loto avant de partir que, comment, comment tu... Tu, tu fais pour vivre Parce que, par exemple, là, tu restes un mois à Ulaanbaatar, donc ça veut dire qu'il faut que tu, tu vives un mois dans cette ville. Comment tu organises cette Alors, partie
1: la, Pour Ulaanbaatar, pour par exemple, euh, j'avais de la chance que ce soit Ulaanbaatar parce que, euh, euh, par exemple, l'hébergement où je créchais, ça me coûtait euh, 5... Euh, c'était dollars ou 2 euros euh, En conversion, c'était 5 euros par nuit. Ce qui est rien. C'était un lit dans un dortoir, tu vois ce qui est rien pour un, pour un hébergement, 5 euros par nuit, tu te fais bon, ok. Euh, pour ce qui est de mes finances, moi j'ai reçu des sous euh, de l'héritage de ma grand-mère euh, paternelle qui est décédée il y a un an et demi, deux ans de ça. Et en fait, il n'y avait plus que les petits-enfants euh, qui restaient. Et donc on est cinq et euh, la, la vente de sa maison a permis, enfin, euh, a été euh, voilà, divisée en cinq parts euh, égales entre mes frangins et les frangines. Et c'est dans ces, ces trucs-là, tu vois, où quand je te disais tout à l'heure que toutes les lumières se sont allumées ouvertes au moment où il y a eu des changements comme ça dans ma vie, bah ça, ça faisait partie d'une des lumières, quoi, tu vois. C'était un, un des trucs genre, ah ouais, ben bah en fait, là j'ai les thunes, là j'ai plus le taf, j'ai plus le machin, j'ai plus le truc, euh, bon, ben bah, c'est maintenant, quoi. Et pour aussi continuer sur ce que tu euh, disais, là j'ai pris un visa euh, vacances-travail un permis vacances travail pour l'Australie euh, qui va me permettre de bosser là-bas et de refaire des thunes. Parce que j'en ai encore des sous, mais vu le reste <rire> du programme, ce serait pas mal que ça, que ça reste et que je, si je peux en refaire un peu plus, c'est cool. L'idée, si je peux financer le voyage juste en Australie, je ne pense pas arriver à bosser suffisamment pour financer le reste. J'ai quand même encore de quoi voir venir. Mais si au moins l'Australie, ça peut être une opération blanche, entre guillemets, c'est tout bénef, quoi.
0: Oui, parce que mon point, c'était de dire euh, que tu vas devoir reprendre le bateau pour retourner sur un autre continent, euh, euh, dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, qui soit ouais. pour continuer ton voyage. Et j'imagine que ça, c'est des budgets assez, euh, assez conséquents.
1: Carrément, ouais. Là, je suis en plein dedans. Euh, tu vois, par exemple, j'ai payé... Euh... En Corée, donc j'ai expédié la moto de Corée du Sud jusqu'à Sydney en Australie. Pour l'instant, j'ai payé 1600 euros, euh, non 1600 dollars américains, euh, juste pour l'envoi et le dédouanement côté euh, coréen. Et j'ai pas encore euh, la réponse de combien ça va me coûter à l'arrivée en Australie, parce que ça va me coûter aussi du blé en arrivant en Australie. Quoi. Donc pour l'instant, euh, c'est un peu flou. Je devrais recevoir la moto, euh, non pas demain, euh, lundi, mais dans une semaine. Euh, logiquement, je devrais pouvoir euh, démêler l'histoire. Mais ouais, c'est un budget. C'est euh, globalement ce qui coûte le plus cher pour l'instant sur le voyage, c'est ça. C'est le transport euh, euh, en bateau. Et effectivement, ça va peut-être me faire réfléchir un peu à la suite, euh, à la suite du voyage. J'envisageais euh, la suite... Euh, euh, après l'Australie, euh, partir en Nouvelle-Zélande et après euh, faire un, un transfert entre euh, la Nouvelle-Zélande et soit l'Amérique du Sud ou soit, euh, si j'en ai un peu marre ou si j'ai envie d'arrêter ou machin, soit juste les états unis et, et euh, voilà. Bon. Donc euh, ça, c'est clairement une grosse partie du budget, Cette ouais. te, euh, te flingue un gros montant d'un coup, quoi.
0: Ok. Um... Pour, pour conclure un peu, tu disais que tu continues tant que tu t'amuses. Euh, là, tu t'amuses encore. Ça va
1: Écoute, ça va. Il y a des moments euh, avec, il y a des moments sans, euh, bien sûr. Il y a des moments où tu te poses un peu la question. Tu te dis, est-ce que euh, j'ai pris la bonne décision de partir Est-ce que c'est est -ce est toujours ça qui me va machin Et puis, euh, la minute d'après, en caricaturant un peu, tu rencontres quelqu'un, tu discutes. Et tu sais qu'en fait, euh, bah oui, c'est si, toujours aussi intéressant et c'est toujours aussi euh, euh, aussi bien. C'est pas forcément. Je euh, reprends un peu ce que tu disais au début, euh, euh, savoir si c'était aussi euh, parfait que Instagram ou quoi. Effectivement, euh, Instagram, ce côté un peu, euh, on a envie que ce soit parfait, on a envie que ce soit joli, on a envie que ce soit, euh, tu vois. Mais il y a des fois où, bah non, ça ne l'est pas, quoi. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas toujours, euh, pas toujours hyper cool. Il y a euh, la solitude qui, malgré tout, euh, joue un rôle quand même assez important euh, là-dedans. Même si tu rencontres des gens tous les jours, ça reste euh, des one-shots. Tu n'as euh, pas forcément un, un, un truc un peu long terme quoi tu vois, qui fait du bien quand ça arrive, quand tu restes un peu quelque part, un petit moment où tu as, as des gens avec qui ça se passe bien. C'est chouette de revoir un peu les mêmes têtes aussi euh, euh, un peu plus qu'une journée. quoi
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu as là, zéro routine et que euh, parfois, en fait, euh, dans ces moments-là, tu te rends compte qu'une petite routine, parfois, c'est euh, rassurant.
1: Ouais, 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 bien sûr. Ça fait du bien, euh, ça te fait une petite pause aussi euh, euh, mentale, tu vois. Euh, en fait, si tu veux, quand tu, quand tu voyages, moi, je, je, je trouve que c'est un peu le, les montagnes russes euh, émotionnelles. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens incroyables avec qui ça connecte vraiment euh, vraiment bien. Mais tu sais que le lendemain, chacun, vous avez un chemin différent. Ou alors, toi, tu pars, lui, il reste. Et donc, brrr, tu redescends. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu es en bas, bah, tu peux seulement remonter, en fait. quoi. Tu vois, as pas euh, Une fois que tu euh, as l'impression que, es, que tu ne te sens pas bien ou quoi, il bah, n'y a pas 36 000 chemins. Il faut que tu remontes. Donc, euh, parce que tu sais que ça va revenir et que ça va arriver. Et que tu vas re-rencontrer d'autres gens qui sont cools et que ça va redescendre et remonter donc c'est un peu ça, c'est un peu des montagnes russes euh, émotionnelles bah
0: c'est de belles philosophies de vie pour conclure ce, ce podcast quand tu es en bas, tu sais que tu ne peux que remonter <rire> et en plus je pense que euh, la moto ça a quand même quelque chose d'assez thérapeutique donc euh, j'imagine que partout dans le monde euh, tu, si tu as un coup de mou, tu montes sur ta bécane tu fais des tours de roue et en général ça va mieux
1: absolument absolument bah ouais c'est quand, quand même magique ce qui se passe quoi, quand tu roules il enfin, y, a, y, a, y a des trucs moi je me surprends tu vois j'écoute pas de musique par exemple et des fois je me surprends à chanter à tue-tête dans mon casque parce que juste c'est trop cool tu te sens trop bien, tu es juste complètement, complètement heureux de ce qui se passe, de la route, du paysage n'importe quoi tu vois et je chante n'importe comment, et hyper faux en plus donc heureusement qu'il n'y a que moi qui entends euh, mais à tue-tête, à fond dans le casque, genre euh, c'est euh, hyper cool. Donc ouais, le côté thérapeutique, euh, absolument, 100%. Quoi. Ouais,
0: je sais, je suis un peu pareil. Moi, j'ai une espèce de radio intérieure, euh, j'écoute jamais de musique quand je roule et tout d'un coup, il y a des musiques qui viennent, euh, on sait pas d'où et, euh, et je me retrouve moi aussi <rire> à chanter sur la route. Euh toute seule, donc euh, il ouais, y a ce côté euh, vraiment qui, qui transporte quoi, euh, en tout cas merci beaucoup c'est super euh, et on, on se connaît pas, on se connaît un eh petit bah, écoute, peu mieux plaisir. maintenant, au bout d'une heure mais, euh, mais merci pour tout, ces, tout ton temps et ce partage euh, c'était super intéressant alors pour te faire un petit peu de, de promo aussi, pour aider les gens euh, qui viennent de nous écouter à te suivre mm -hmm. sur la reste de ton périple où est-ce qu'ils peuvent... Euh, te suivre, te contacter regarder ce que tu fais
1: alors euh, on peut me retrouver sur euh, Facebook sur Sports Tour euh, on peut aussi me retrouver sur Instagram sur Moj euh, underscore Sports Tour et sur Youtube euh, sur Sports Tour aussi donc euh, Sports Tour c'est euh, un tour en sportster c'est quand même pas hyper compliqué <rire> j'ai pas trouvé un nom très très difficile je cherchais, alors bon, qu'est-ce que je fais euh, Alors j'ai quoi J'ai un Sportster. Ouais, ok. Qu'est-ce que je veux faire Un tour du monde. Et eh ben, un sports Tour, c'est bien. <rire>
0: parfait, parfait. Tu n'oublieras pas de le déposer pour quand tu nous raconteras tes aventures en livre comme Eric Lobo et que ce soit le titre de ton de ton bouquin.
1: C'est prévu. C'est prévu. À un moment donné, il euh, y aura, il euh, y aura un écrit, il y aura quelque chose euh, de papier. En tout cas, c'est sûr. Je sais pas encore sous quelle forme, bon, bah cool. mais euh, c'est un. Voilà. il y aura quelque chose euh, plus tard euh, ça, ça, ça arrivera un jour ou l'autre
0: parfait parfait ben, en tout cas merci encore euh, pour euh, mes auditeurs à moi euh, vous pouvez suivre au coin du pneu sur Facebook, euh, sur Twitter, euh, sur Osha, qui est la plateforme qui nous héberge, euh, pour écouter tous les épisodes. Euh, je vais de toute façon, moi aussi, faire le lien vers euh, tes présences euh, sur les réseaux sociaux pour que les gens te trouvent facilement. Et puis, euh, ben, je te souhaite euh, bon vol, bonne route, euh, fais attention aux, aux incendies quand même, parce que euh, je pense que ça, ça, ça sera un, un obstacle assez important en Australie, et puis... Euh, et puis, longue route et bonne aventure à toi, Joachim.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et puis, euh, je te tiendrai au courant un petit peu euh, si je me fais cramer les plumes ou pas. Quoi.
0: <rire> oui, tant que j'ai des nouvelles, c'est que tout va bien.
1: Exactement, c'est un peu l'idée. Tant que tu reçois à peu près quelque chose une fois de temps en temps, ça va, je suis encore en vie. Donc, euh, non non. Bon, Mais, euh, non merci beaucoup pour, pour le temps pour l'invitation et puis euh, écoute euh, j'espère à bientôt n'hésite euh, pas euh, si tu veux faire un, un épisode Tinder euh, en voyage euh, avoir un spécial guest <rire> puis, je suis dispo
0: <rire> alors je lance un appel à la communauté si vous aussi vous utilisez Tinder en voyage pour les soirées de moto euh, où vous êtes un peu seul faisons, regroupons nous et euh, faisons un, un groupe de discussion et euh, du coup, on va comparer <rire> les pays et les cultures Tinder. Nickel.
1: Mais bien sûr, Mais bien sûr. <rire> Mais...
0: Merci. C'est fini. C'est parfait.
1: Je t'en prie. C'était un grand plaisir. À plus tard. Carrément. ah tiens. Mmh. Bonjour le coq. <rire> Ah tu,
0: ah, tu l'entends Oui parce que Marseille c'est la campagne et il y a un coq sur mon parking euh, depuis deux mois. Donc euh, vous avez tous entendu le coq, c'est drôle. Voilà comme ça il y a des toi t'as les bruits d'aéroport, euh, moi j'ai les bruits du coq. Ça va devenir peut-être la mascotte du coin du pneu.
1: C'est ça la mascotte.
0: La mascotte bravo hashtag ah, mascotte
1: exactement.